0: Hi und herzlich willkommen bei Guide Das eine Reise zu mir selbst. Schön, dass du wieder mit dabei bist und heute möchte ich mit dir mal über Opfer und Helden sprechen und was das eigentlich alles mit Mangelbewusstsein zu tun hat. Ja, Opfer und Held. Wahrscheinlich hast du im ersten Moment gedacht, Opfer und Täter. Ähm, ja, irgendwie kannst du den Helden auch als Täter sehen, aber... Unter Täter würden wir uns eher einen Bösewicht vorstellen und irgendwo gehört der auch noch mit in diese ganze Konstellation hinein. Aber ich möchte mich heute einmal auf die Opfer und die Helden konzentrieren. Was ein Opfer ist, kannst du dir wahrscheinlich vorstellen. Vielleicht fühlst du dich auch als Opfer, vielleicht nicht in diesem Moment, aber häufiger mal in deinem Leben, vielleicht aber auch als Dauerzustand. Du findest einfach alles unfair, bist viel in deinem eigenen Mitleid, in deinem Selbstmitleid unterwegs Gibst deine Verantwortung ab und gibst der Welt die Schuld an deinem Leid. Alles ist schlecht, alles ist unfair ähm, und du bist komplett im Mangel. Es reicht einfach nichts aus. Und in diese Schiene fallen wir alle immer mal wieder. Also in, in jegliche Rollen, die du dir vorstellen kannst, fallen wir. Aber eben auch gerne und häufig in dieses Opferding. Und ich kann da auch ein Lied von singen. Absolut. Was uns hier aber bewusst sein muss und das ist ein ganz ganz wichtiger und essentieller Punkt, ist, wenn du dich als Opfer siehst, dann gibst du deine Macht ab. Du gibst die Verantwortung ab an wer auch immer gerade in deinen Augen schuld für deine Situation ist, an deinen Chef, weil der mehr Arbeits also mehr Überstunden von dir fordert und dir zu wenig Geld gibt, an deine Nachbarn, weil die zu laut sind, an deinen Partner, weil er nicht das macht, worum du ihn gebeten hast an Corona, an was auch immer gerade in deinem Leben scheiße ist. Und natürlich gerade Corona ist so eine Sache. Ja, da ist es verständlich, dass du Corona die Schuld für dein Leid gibst, falls du das tun solltest. Aber auch da, du hast die Macht, Dinge zu verändern. Und vielleicht nicht direkt was im Außen. Also wenn du jetzt zum Beispiel durch Corona deinen Job verloren hast, dann kann ich absolut nachvollziehen und bitte verstehe das auch überhaupt nicht als Angriff oder als klagenden Zeigefinger auf dich, dass du dich da als Opfer dieser Situation siehst und du wirst in dem Moment sicherlich auch nicht die Situation deiner Arbeitslosigkeit verändern können, einfach so, aber du kannst dein Denken verändern, du kannst in diesem Opfermodus drinnen bleiben und sagen, das Leben ist unfair, die Welt ist scheiße, dieses Kack Corona und weiß nicht, wie viele Schimpfwörter mir jetzt noch dazu einfallen. Oder du sagst, okay, es ist passiert, das ist scheiße, ich habe meinen Job gern gehabt oder er hat mir zumindest meine, Finanz meine Finanzen gesichert, jetzt ist es aber, wie es ist, ich werde einen neuen Job finden, wenn die Zeit dran ist. Und das alleine, dieses andere Denken wird... Auf Dauer, wahrscheinlich nicht sofort und wahrscheinlich wirst du es auch nicht einfach so hinkriegen und vielleicht hast du auch schon ausgeschaltet und denkst dir, was labert die Alte da, aber auf Dauer wird dir dieses andere Denken deine Verantwortung und dein Machtgefühl zurückgeben und du wirst wieder im ganzen System verstehen, dass du etwas daran ändern kannst. Und dann kommst du wieder aus deinem Trott raus, kommst wieder in die Umsetzung und wirst, keine Ahnung, Bewerbung schreiben, vorstellig werden. Oder ganz kreativ und lässt dir irgendwas Eigenes einfallen. Ich habe nicht persönlich, ähm, aber so in den Social Media und Berichten und von Bekannten, die dann irgendwas erzählt haben, von Leuten gehört, auch in Podcasts habe ich das öfter wahrgenommen, von Leuten gehört, die ihren Job verloren haben oder den eigentlichen Job so nicht mehr machen konnten und dann aber mit etwas Kreativem und die Zeit, was die sie dadurch bekommen haben, einfach für was Eigenes genutzt haben. Also sowohl Leute, die ihren Job verloren haben, als auch Leute, die sich daraus was Eigenes aufgebaut haben. Und diese Leute, die da nicht in ihrer Trauer und Verzweiflung hängen geblieben sind, und verstehe das nicht falsch, das ist in Ordnung, wenn du da eine Zeit lang drin bist, aber irgendwann musst du da wieder rauskommen. oder Also du willst ja nicht für immer ein Opfer der Umstände bleiben. Ähm, die Leute, die da rausgekommen sind, die haben ihre Macht zurückerobert, die haben verstanden, okay, ich bin Verantwortung dafür, wenn die Situation jetzt bleibt, wie sie ist. Und sind aufgestanden und haben versucht, daran was zu ändern. Und das ist eben so dieses Opferding. Und wie gesagt, wir fallen alle immer wieder in all diese Rollen hinein. Und mach dich nicht fertig dafür, weil dann schwabbelst du einfach nur weiter in dieser Opferblase rum. Ohne das. Das ist ja auch so ein schönes deutsches, englisches Ding. Also mach das zu deinem Eigentum. Werde dazu, ohne das, dass du ein Opfer bist. Bade dich da drin, suhl dich da drin, leb das mal eine ganze Woche aus, keine Ahnung, was du auch immer brauchst. Aber dann sprenge dieses Gefängnis des Opfertums und hol dir deine Kraft zurück und fang an, da wieder Step by Step rauszukommen und Verantwortung zu übernehmen und Dinge zu ändern. Und ich kann jetzt vielleicht Fallen mir 50 Beispiele ein, was du machen könntest. Vielleicht fallen mir auch nur drei Beispiele ein. Es hilft nichts, weil du und ich jetzt gerade keinen Dialog führen und ich dir da nicht bei helfen kann. Und selbst wenn wir den führen würden, vielleicht habe ich gar keine Idee, wie das in deiner Situation geht. Weil das ist dann auch wieder dieses Ding mit den Ratschlägen. Ich bin ein ganz anderer Typ als du. Vielleicht traust du dir viel mehr zu, als ich dir raten könnte. Vielleicht ist genau das Gegenteil der Fall. Du musst deine Situation analysieren, aber du hast die Macht dazu. Du bist ein schöpferisches Wesen in jedem Moment deines Lebens und du hast die Macht zu sagen, ich bin ein Opfer, ich bleibe ein Opfer, die Welt ist schuld an meinem Leid und du hast die Macht zu sagen, ich bin ein Opfer, ich werde kein Opfer bleiben, ich hole mir meine Macht zurück und ich ändere jetzt etwas an meinem Mindset, dann an meinen Emotionen und dann an meinen Handlungen. Das ist das Opfertum oder Opfermodus. Und dann habe ich gesagt, möchte ich noch mit dir über die Helden sprechen. Weil jetzt denkst du vielleicht erstmal, ja, der Held, ich will der Held sein, auf jeden Fall, ich will der Held sein. Aber was hat der Held jetzt mit dem Mangelsein zu tun? Äh, nicht Mangelsein, sondern mit im Mangel zu sein oder mit Mangelzustand zu tun. Warum oder was ist ein Held? Fangen wir damit vielleicht erstmal an. Wann ist ein Mensch ein Held? Dann nach Definition, wenn er anderen hilft, oder? Vielleicht hast du jetzt eben Opfer und Held gegenübergestellt und hast, gesagt, hast dir gedacht, nee, also bevor ich Opfer bin, bin ich lieber Held. Und Held bedeutet, ich schaffe alles, was ich will. Dann hast du eine andere Definition von Held, als die, die ich jetzt gerade meine, weil das ist super. Aber dann bist du quasi ein Macher, dann bist du in deinem Schöpfermodus, dann agierst du aus deiner Überzeugung, aus deiner Intuition, aus deinem Warum heraus. Ein Held dagegen ist jemand, der auch im Mangel steckt und Anerkennung darin sucht, anderen zu helfen. Das Gefährliche daran ist aber vor allem, dass ein Held dafür sorgt, dass ein Opfer ein Opfer bleibt. Und weißt du warum? Wenn du dich jetzt heldenhaft verhältst, sagen wir mal, ähm, was gibt es für eine Situation? Ähm, Im Büro zum Beispiel, du hast eine ältere Kollegin, es gibt ein neues System im Büro, deine Kollegin kommt damit nicht zurecht. Deine Kollegin schimpft und flucht auf dieses System und alles ist scheiße und damals mit Schreibmaschine war ja sowieso alles viel besser. Dann ist deine Kollegin im Opfermodus und für sie ist die Welt schuld, weil die Welt die Technik erfunden hat und ihr Chef ist schuld wahrscheinlich, weil der das eingeführt hat und der Erfinder von PCs und was weiß ich nicht was. Alle anderen sind schuld. Es liegt definitiv nicht an ihr, dass das mit dieser neuen, mit dem neuen System da jetzt nicht funktioniert. Und jetzt kommst du in deinem Heldenmodus und sagst, hey Kollegin, hier bin ich, oder auch Kollege ist ja völlig wurscht, hey Kollege, hier bin ich. Ich helfe dir, ich mache das für dich. Was musst du denn wissen? Wenn du nicht ganz so extrem im Heldenmodus bist, dann zeigst du es, deinem Kollegen vielleicht, wie es funktioniert. Aber oftmals, wir sprechen jetzt von dem richtigen Helden und der richtige Held, der nimmt dem anderen ja sein Problem ab. Was passiert dadurch? Dein Kollege ist permanent darauf angewiesen, dass du da bist und dass du, wenn er etwas aus diesem Programm braucht oder mit diesem Programm machen musst, es für ihn erledigst. Du nimmst deinem Kollegen die Möglichkeit des Wachstums, die Möglichkeit des Lernens, die Möglichkeit der Weiterentwicklung und Weiterbildung, weil du machst es ja alles für ihn. Deine Absichten sind vielleicht total gut, so vordergründig. Du musst dich dann aber wirklich mal fragen, und das ist jetzt vielleicht bei diesem Beispiel mit einem Kollegen und diesem Programm etwas schwierig, aber grundsätzlich solltest du dich mal fragen, warum tue ich das eigentlich? Warum nehme ich der Person immer alles ab? Und das ist zum Beispiel auch eine Frage, genauso wie ich gerne im Opfermodus bin, habe ich auch Aspekte und Bereiche und Situationen in meinem Leben, wo ich die Heldin spiele? Und das wird bei dir ganz ähnlich sein. Und dann ist eben diese Frage, okay, was verspreche ich mir davon? Ja, eigentlich ist das die einzige Frage. <lacht> was ist dein Gewinn? Was ist dein Vorteil, wenn du den Helden die Heldin spielst? Du bekommst die Anerkennung von der Kollegin oder dem Kollegen zum Beispiel. Du machst dich nicht unersetzbar, aber ähm, also du wirst gebraucht. Ja? Also ohne dich geht's nicht. Das sind solche Vorteile und das ist der Mangel. Denn du bist im Mangel von Selbstwertschätzung. Du bist im Mangel von Selbstakzeptanz. Du bist im Mangel von ich bin gut genug. Das sind alles Komponenten, Dinge, Emotionen, Glaubenssätze, die dir fehlen. Und deswegen versuchst du das im Außen dann zu erreichen, indem du der Held, die Heldin bist. Wirklich heldenhaft, das, was wir aber wollen, das, was ich eben schon angedeutet habe, wenn du in deinem Schöpfermodus bist, wäre es, wenn du sagst, alles klar, komm, wir setzen uns hier hin, ich zeige dir das jetzt einmal, du kannst dir das ja ein bisschen mitschreiben und du hilfst der anderen Person, ähm, selber zu lernen, selber zu wachsen und nimmst dich zurück. Und auf dich selbst bezogen wäre dann dieses Heldentum, was, also das, was wir eigentlich wollen, zu verstehen, wenn du eigentlich helfen wolltest, warum möchtest du das tun? Weil ich die Anerkennung will. Okay, warte, ich brauche die Anerkennung gar nicht, weil... Und dann lässt du, dir, lässt du dir einfallen, nicht, ist falsch ausgedrückt, aber dann rekonstruierst du und stellst fest, wann und warum du auch so wert geschätzt werden solltest und warum du dich selbst wertschätzen solltest, warum du ein wertvoller Mensch bist, denn dafür musst du nicht immer anderen ihre Wachstumschancen nehmen und ihnen unter die Arme greifen. Das ist nicht deine Aufgabe. Und auch da gilt es meiner Meinung nach wieder zu differenzieren. Natürlich ist es, wenn es mal irgendwie schnell gehen muss und dein Kollege kommt da einfach noch nicht so mit klar, gar kein Thema, wenn du das dann eben abnimmst, weil du vielleicht öfter mit diesem Programm arbeitest und das schon kannst. Ja, Das ist nicht gemeint. Aber dieses Permanente und ich bin immer da und hey, ich komme. und Nein, warum, du, warum willst du dich damit beschäftigen? Ich kann das doch und so weiter. Das hilft nicht. Und ich, hab, ich kenne solche Situationen und ich habe zum Beispiel ähm, irgendwann auch gesagt, ich möchte um Hilfe gebeten werden, wenn es, äh, wenn der Bedarf da ist. Und das hat zwei Gründe. Zum einen hatte ich einfach keine Lust mehr darauf, auf dieses passiv-aggressive Verhalten, was manche Menschen so an den Tag legen. Was ich auch selber, also ich kann mich ja leider nicht auch außen vornehmen nehmen. Ähm, mein Freund kann da auch ein Lied von singen. Was ich meine ist dieses, ich sitze vor meinem, vor meinem Laptop zum Beispiel privat jetzt und ich versuche da irgendwas zu machen. Ich hatte das zur Weihnachtszeit, da ähm, habe ich, äh, was habe ich denn da, Stickerbögen? Nee, ich wollte so anhänger geschenke machen, so Anhänger für Geschenke ähm, und die mit meinem Plotter bedrucken und mein Plotter wollte nicht mit mir arbeiten und das hat mich so aufgeregt und ich habe geflucht und geschnauzt und ich bin aber nicht zu ihm rüber und habe gesagt, du Schatz, kannst du mir mal helfen? Ich meine, mein Partner ist Informatiker, heißt nicht, dass er jetzt mit meinem Plotter umgehen kann, aber alles, was Technik ist, das ist mir so... Das funktioniert. Das ist auch, wenn wir hier unsere Alexa anschnacken, glaubst du nicht, dass die auf mich reagiert, aber auf ihn reagiert sie. Also immer so. Oder ich habe ein Problem, mein Laptop macht irgendwas nicht. Ich sage, Schatz, kannst du mal herkommen? Er steht neben meinem Laptop, der schnurrt wie ein Kätzchen. Ja, ich schwöre es dir. Es ist wirklich so. Aber anstatt, dass ich jetzt aufgestanden bin, gesagt habe, Schatz, kannst du mal herkommen? Ich kriege das hier nicht hin. Irgendwie plottert der das da nicht oder liest die Datei nicht oder was auch immer das Problem jetzt war. Ähm. Sitze ich da vor meinem Laptop, fluche, schlage auf dem Tisch, freie schreie, stöhne und bin kurz davor, alle Geräte aus dem Fenster zu werfen. So lange, bis er aufsteht, herkommt und fragt, ob er mir helfen kann. Und das ist, was ich mit passiv-aggressivem Verhalten meine. Und das Verhalten stört mich, an, mich selbst, an mir selbst. Und deswegen stört es mich auch massiv, wenn andere Menschen das machen. Und wie gesagt, das habe ich im Kollegentum immer mal wieder kennengelernt. Und ich bin immer aufgesprungen, bin immer rüber, habe gesagt, wie kann ich helfen, was ist das Problem? Und dann habe ich irgendwann für mich gesagt, nein, ich bin nicht dafür da, um erwachsene Menschen, teilweise älter als ich, ähm, aus dieser Situation zu, zu holen, ähm, vor allem nicht ohne ihnen das Verhalten überhaupt zu spiegeln. Und deswegen bin ich irgendwann ein letztes Mal hingegangen und habe gesagt, weißt du was, ich bin... Immer nebenan, du kannst mich jederzeit fragen, wenn du Hilfe brauchst, aber tu mir einen Gefallen und stöhn hier nicht eine Stunde lang rum. Wenn du Hilfe brauchst, dann sag es bitte. Und ich weiß, nicht jeder kann um Hilfe bitten, aber Leute, dann lernt das bitte. Also sorry, es tut mir leid, aber es gibt ja auch einen Unterschied zwischen äh, ich brauche in meinem Alltag irgendeine Art von Hilfe oder ich habe hier ein technisches Problem, Hilfe. Ne? Also, und ich habe mich da eben rausgezogen und damit haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Nämlich zum einen oder halt, also ich habe mich als Heldin da quasi rausgenommen, wenn du so willst und ich habe dem Opfer zwei Möglichkeiten des Lernens gegeben. Nämlich die erste Möglichkeit, okay, ich kriege das hier jetzt irgendwie für mich selber hin, weil ich will ja nicht um Hilfe fragen und die zweite Möglichkeit, ich lerne um Hilfe zu fragen. Und dann ist noch ein dritter Lerneffekt dabei, nämlich meiner, weil nur weil ich jemanden darum bitte, dass er aufhört, hier wie so ein Rohrspatz rumzuschimpfen und doch besser um Hilfe bitten soll, heißt das ja noch lange nicht, dass die Personen das dann auch tun. Ist ja nicht so, dass die Welt einfach auf mich hören würde, wenn ich was sage. Von daher sind das im Prinzip drei hervorragende Lernmöglichkeiten für zwei Personen. Und es funktioniert natürlich nicht immer, aber es ist doch, es hat sich sehr gut entwickelt, muss ich sagen. Und ja, es gibt auch Situationen, ähm, da mache ich das nicht. Also es gibt bei mir jetzt zum Beispiel bei meiner jetzigen Arbeit, gibt es Dinge, die mache ich, weil meine Kolleginnen das nicht. Hm, was ist jetzt das Richtige? Nicht können würde ich gar nicht sagen. Sie haben sich einfach nie damit auseinandergesetzt und ich bin ja da. So, ich warte halt auf den Zeitpunkt, wo ich mal zwei, drei Wochen im Urlaub bin und dann die Patrone von dem großen Drucker leer geht und sie da alleine vorsteht. Wie sieht das dann lösen? Aber das ist dann halt ihr eigenes Problem, weil es ist nicht so, dass ich denen das nicht zeigen würde oder sagen würde, komm, äh, hier, mach du das doch mal. Nee, mach mal eben, das kannst du schneller. Ja, okay. Aber siehst du, da spiele ich dann irgendwie auch die Heldin und lass mich in dieser Rolle auch festhalten, ähm, obwohl ich es eigentlich ja besser weiß. Aber das ist eben auch so ein Ding, nur weil wir Dinge wissen, heißt das nicht, dass wir sie umgesetzt bekommen. So, ich hoffe, du verstehst, sowohl wenn du dich als Opfer fühlst, bist du im Mangel und schon alleine im Mangel deiner Schöpferkraft. Und wenn du dich als Heldin fühlst oder als Held fühlst, dann bist du auch im Mangel, weil da suchst du etwas, was du dir selber geben solltest und was du dir selber geben kannst. Weil weißt du, wir haben alle so viel Scheißerinnerung, so viel Mist in unserer Kindheit erlebt, blöde Glaubenssätze anerzogen bekommen. Ich finde es immer schwierig, genannt zu bekommen, weil ganz oft, das muss ich noch eben kurz ausführen, ganz oft, wenn ich irgendwelche Kurse mache oder Podcasts höre oder, 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 ist es so, dass gesagt wird, ja, was haben deine Eltern dir immer gesagt? Was hast, hast du als Kind immer von Erziehungsberechtigten oder Lehrern oder so zu hören bekommen? Und dann forsche ich so in meinen Erinnerungen das, was überhaupt da ist. Und stell dann immer fest, ja, Mai, ich hatte eigentlich eine gute. Ja, Mai, was ist das denn? <lacht> ja, auch schön. Ja, Mensch, ich habe eigentlich eine ziemlich gute Kindheit gehabt. Ja, bei mir sind Dinge passiert. Definitiv. Klar, auch mein Scheiß kommt ja irgendwo her. Aber es ist nicht so, dass meine Eltern. Oder Großeltern oder irgendjemand Erwachsenes mir ständig etwas gesagt hätte, so nach dem Motto, Gott, wie dumm bist du eigentlich? Oder Lass es mal lieber, das kannst du sowieso nicht. Oder das Leben ist kein Ponyhof oder solche Dinge. Also das, was sich viele Menschen ähm, in der Kindheit anhören mussten und was sich dann bei ihnen so eingeprägt hat, das habe ich nicht erlebt. Das ist bei mir nicht gekommen. Also, wie gesagt, ähm, mir wurde solche, solche Sachen nicht gesagt und deswegen finde ich es immer schwierig zu sagen, ähm, dir wurden ganz viele scheiß Glaubenssätze genannt früher, weil nicht jeder hatte das. Manchmal sind es einfach Lebensbedingungen und da sei dir immer bewusst, deine Eltern haben ihr Bestes gegeben, sie wussten es nicht besser oder sie konnten es nicht besser tun. Und diese Lebensbedingungen, sage ich jetzt mal, die haben dann zu deinen Glaubenssätzen geführt. Das ist aber nicht unbedingt etwas, was dir gesagt wurde. Aber um jetzt nochmal ein paar Minuten zurückzuspulen. Ja, wir haben alle diesen Scheiß und wir haben alle unsere negativen Glaubenssätze aus unserer Vergangenheit mitgenommen. Und by the way, Glaubenssätze, klar, der Hauptteil entsteht in der Kindheit, aber wir können auch schon älter gewesen sein und dann haben sich Glaubenssätze gefestigt. Ich habe als Kind zum Beispiel nie gedacht, ich muss abnehmen. Den Glaubenssatz, dass ich es nicht schaffe, abzunehmen, der liegt nicht aus, kommt nicht aus meiner Kindheit. Einfach so als Beispiel jetzt nochmal. Und genauso wie du diesen ganzen Mist bekommen hast und abgespeichert hast und erlebt hast, ja, genauso gibt es auch die andere Seite, die positive Seite. Das, was gut gelaufen ist, dass der Spaß mit deiner Mom, der, der stolze Blick von deinem Dad, das die 5 D-Mark, zu meiner Zeit, <lacht> vielleicht war es bei dir auch Euro, von Oma und Opa, weil du eine Eins in der Schule geschrieben hast, in der Klausur oder was weiß ich was, ja. Du hast auch tolle Erlebnisse, positive Erinnerungen an deine Vergangenheit. Da bin ich mir sicher, ja, es gibt Menschen, da sind es wenige und verdammt, es gibt Menschen, da sind es viele, und wir konzentrieren und fokussieren uns immer so gerne auf das Negative, weil es ist so viel leichter, in diesem Opfermodus zu bleiben, in diesem Mangel zu bleiben. Aber wenn du da raus willst, wenn du dein Leben ändern möchtest, wenn du Bock aufs Leben hast, dann musst du deine Gedanken switchen und den Fokus auf diese positiven Dinge richten. Und nochmal. Es geht nicht darum, das permanent zu tun. Kein Mensch sollte dir sagen oder sollte dir das Gefühl geben, dass deine Aufgabe darin besteht, permanent positiv zu denken, permanent gut drauf zu sein, permanent die Sonne zwischen die Arschbacken scheinen zu lassen. Das ist nicht, nein, darum geht es nicht. Das Leben ist ein Auf und Ab, das Leben ist ein Hell und Dunkel, das Leben ist ein Gut und Böse. Das gehört alles dazu und lass uns das doch bitte auch alles mitnehmen. Aber wenn du dich entscheidest, im Opfermodus zu bleiben, dich entscheidest zu leiden, dich entscheidest nichts an deiner Situation zu verändern, dann hör bitte auch einfach auf zu jammern. Ich weiß, das ist hart und ich schwöre, ich verspreche dir, das ist eine Podcast-Folge, die ich mir wieder selber anhören muss, immer mal wieder. Denn ich bin so gerne in diesem Opfermodus, weil da fühle ich mich wohl. Völlig meine Komfortzone. Ich weiß, was abgeht. Ich weiß, wie ich damit um kann. Ich weiß, dass mein Partner da ist, der mich auffängt. Das ist doch nice. Ich kenne mich hier aus, fühle mich irgendwie ja wohl. Aber das Ziel, mein Ziel ist es nicht, dieses Leben für, für immer zu führen. Weil ich will mehr davon. Ich will mehr vom Leben. Und ich habe mir diese Frage gestellt, wie, also das mache ich regelmäßig und machen wir wahrscheinlich alle immer mal wieder, wie möchte ich leben, wie soll mein Leben aussehen? Und während ich mir das gefragt habe, habe ich mich auch gefragt, warum möchte ich das? Warum möchte ich zum Beispiel abnehmen? Warum möchte ich mehr Geld haben? Warum möchte ich irgendwann ein Haus besitzen? Warum möchte ich all diese Dinge? Und dann habe ich gemerkt, ich komme nicht so richtig an mein Warum, weil alles total egoistische Gründe sind. Klar, ich kann da immer so einen hinten hängen, ja, wenn es mir besser geht, dann kann ich der Welt helfen. Ja, je besser es mir geht, umso mehr kann ich geben, das ist korrekt. Deswegen sollten wir immer alle an erster Stelle für uns selbst stehen. Aber ich habe dabei gemerkt, oder was bei mir passiert ist, ist, ich habe mich schuldig gefühlt. Ich habe mich schuldig gefühlt und war plötzlich in der Rolle, ich darf das nicht. Weil mir geht es doch schon verdammt gut. Es gibt so viele Menschen da draußen. Und ich muss das Land noch nicht mal verlassen. Also das ist ja da natürlich noch krasser. Ich muss das Land noch gar nicht mal verlassen. Die würden sich mein Leben wünschen. Weil wir ganz gut Geld verdienen. Weil wir eine tolle Wohnung haben. Weil wir ein Auto fahren. Weil wir... Essen satt haben und überwiegend gesund sind. Weil es uns gut geht. Und weil das Meckern, was ich tue, absolutes, wie sagt man das? Also Meckern auf hohem Niveau ist. Luxusprobleme. Und während ich mir Gedanken gemacht habe, warum möchte ich, wie gesagt, mehr Geld reisen, dünn sein, bla bla bla. Ähm, war so nee, halt doch mal die Fresse, Angela. Krieg doch den Hals mal voll, es, muss, es ist doch auch mal genug. Schau dir doch mal die Menschen an, die all das nicht haben. Du führst doch schon ein Leben, was andere wollen. Und ich habe mich plötzlich schlecht gefühlt dafür, dass ich so jammere. Dafür, dass ich mich ständig im Opfermodus befinde und mich als Opfer sehe. Weil klar, wenn ich selber im Opfermodus bin, ist es unfassbar schwierig für mich zu erkennen, dass ich da ja jetzt auch raus könnte, indem ich meine Gedanken wieder in den Griff bekomme. Wenn ich im Opfermodus bin, fühle ich mich auch manchmal einfach völlig ausgeliefert und habe nicht die Kraft, das zu verändern, wirst du auch kennen. Und es wurde immer schlimmer. Also ich habe mich dann, ich wollte mich eigentlich pushen, ich wollte mich rausziehen aus meinem Opferdenken, ich wollte ähm, mir ein kräftiges Warum suchen, um wieder ins Machen zu kommen, um wieder an mir zu arbeiten und sacke immer tiefer und tiefer, weil ich mich schuldig gefühlt habe und weil ich nicht verstanden habe in dem Moment, warum es okay ist, obwohl es mir gut geht, zu wollen, dass es mir noch besser geht, während es Menschen auf dieser Erde gibt, denen es so viel schlechter geht und die mein Leben als Luxusleben ansehen würden machen wir uns ja nichts vor. Es ist ja leider so. Es ist ja leider so, dass wir so krass unterschiedliche Lebensstandards haben auf dieser Welt. Und es war, ich war da so drin, dass ich das teilen musste mit Menschen. Und ich habe dann das Feedback bekommen. Und das ist so witzig, weil das ist etwas, was ich selber so oft als Argument benutze. Ich habe dann das Feedback bekommen, dass es den Menschen, denen es jetzt schlecht geht, aber auch nicht besser geht, wenn ich mein Leben nicht verbessere. Den Menschen geht es auch nicht besser, wenn sich mein Leben verschlechtert. Die Menschen sind von meinem Leben total unberührt. Das tangiert sie gar nicht. Und warum sollte ich dann nicht das Beste aus meiner Lebenszeit herausholen, das Beste aus meinem Leben machen? Und weißt du, was das Geilste ist? Es gibt da draußen Menschen, die dich coachen, die dich in deiner Entwicklung unterstützen, die das machen aus purer Überzeugung und damit ihr Geld verdienen. Und weißt du, was diese großartigen Menschen zum Teil machen? Die nehmen ganz viel von ihrem Einkommen und unterstützen dann die Menschen, an die ich heute gedacht habe, als ich mir über mein Warum Gedanken gemacht habe. Das heißt im Prinzip, wenn du so willst, müsste ich eigentlich den Arsch jetzt sofort hochkriegen und alles in meiner Macht Stehende tun, mir das geilste Leben ever zu kreieren, mit Freude Geld zu verdienen, damit ich dieses Geld nehmen und den Leuten, die mir jetzt so leid tun, geben kann, um sie zu unterstützen. Eigentlich wäre das der Weg, weil in meiner Opferrolle helfe ich niemanden. In meiner Opferrolle passiert nichts. Es geht nicht voran. Ich kann niemanden unterstützen, weil ich nicht in meiner Kraft bin. Und es ist egal, ob ich mich mit 10.000 Euro auf dem Konto, 50 Kilo plus Muskeln, ähm, mit Cocktail am Strand lebend als Opfer fühle oder ob ich mich in, mit vier Personen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, mit Hartz IV ähm, und einem chronischem Rückenleiden als Opfer fühle. Was, was, was ich jetzt so. Ne? Es ist. Natürlich wird, wird der zweite Fall denken, der erste, wie kann der erste sich bitte als Opfer fühlen? Aber hallo, ist es trotzdem okay, wenn das erste Leben sich nach einem, nach einem Leben anfühlt, was dich eben nicht erfüllt? Und der zweite Fall, dem wird es nicht besser gehen, nur weil du dein Leben verschlechterst oder weil du nicht an deinem Leben arbeitest, weil du in deiner Opferrolle bleibst. Du kannst im zweiten Fall aber helfen, wenn du in deine Kraft kommst, wenn du Dinge veränderst für dich, weil vergiss nicht, wir sind ein Kollektiv, wir hängen alle zusammen und alles, was du für dich auf die Kette kriegst, kriegst du für das Kollektiv auf die Kette. Und natürlich... Nur weil du jetzt für dich herausgefunden hast, wie du richtig Kohle scheffeln kannst, zum Beispiel, heißt es das nicht, dass diese zweite Familie, die von Hartz IV leben muss, dann auch deinen Download, also von dir so ein Download bekommt und dann weiß, alles klar, das mache ich jetzt auch und dann scheffle ich auch voll die Kohle. Nein, natürlich nicht. Aber du bist dann in der Lage, Menschen zu helfen. Und wer weiß, über welche Wege und ob und wie du vielleicht dann diese Familie erreichst und da jemand ist, der es dann auch schafft, aus seinem Quark herauszukommen. Das alles, was ich hier weiß, das alles, was ich hier erfahre, worüber ich mir jetzt Gedanken mache und was ich dir teile, weiß ich nur und habe ich nur erfahren, weil ich mich damit beschäftigen kann, weil da draußen Menschen sind, die das vorher gemacht haben und mir das beigebracht haben. Kostenpflichtig, kostenlos. Weil die sich damit beschäftigt haben, weil die dafür gesorgt haben, dass ihr Leben geiler wird. Und die helfen mir jetzt, dass mein Leben geiler wird. Und das ist genau das, was du auch machen kannst. Im Großen, so wie unsere Superstars <lacht> in der Persönlichkeitsentwicklungszene, und im Kleinen. So, dafür, dass ich hier wirklich heute wieder zehn Minuten saß und nicht wusste, worüber ich reden sollte... Glaube ich, ist das jetzt eine schöne runde Sache geworden? Ich bin happy, wird einer der Podcast-Folgen eine der Podcast-Folgen Podcast sein, die für mich persönlich auch ganz wichtig ist. Und ähm, ja, wenn ich das nächste Mal wieder von mir geht so schlecht, Mimimi spreche, dann darfst du mich gerne an diese Folge erinnern. Dann werde ich sie mir wieder anhören. <lacht> Und wie gesagt, dass äh, mein Mimimi gerade. <lacht> Entschuldigung, es geht nicht darum, dass es dir nicht schlecht gehen darf. Das habe ich, glaube ich, auch deutlich gemacht. Du darfst Opfer sein, du darfst dich da drinnen suhlen, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Aber wenn du nicht für immer das Leben führen möchtest, in dem du dich als Opfer fühlst, dann ändere das. Ich weiß, das klingt so leicht und ich weiß überhaupt nicht, wie es geht. Ich bin selber dabei. Deswegen hier Guide to Happiness, weil ich diesen Weg suche und es gibt die Tage, wo es besser ist und es gibt die Tage, wo es schlechter ist. Und es gibt die Wochen und Monate, die besser sind und die Wochen und Monate, die schlechter sind. Aber jeden einzelnen Moment kannst du entscheiden, ob du zumindest versuchst, etwas zu verändern. Und wenn du das tust... Dann bist du auf einem verdammt guten Weg. Jetzt sage ich Namaste. Es ist einfach wundervoll, dass es dich gibt. Danke, dass du hier bist. Pass auf dich auf, lass es dir gut gehen. Bis morgen. ich glaube, dass wir da ja auch noch mal unsere Frage gestellt haben. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Aber ich glaube, wir haben da noch mal unsere Frage hingerichtet, was ich tun kann. Also wie auch immer die Frage halt dann war. Ich, sorry, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir uns dann bedankt, die Session ist, also bei uns selber, bei den ganzen Instanzen bedankt, die Session ist vorbei, wir sollten uns aber Zeit nehmen und wir haben noch die Info bekommen, dass diese Verbindungen zu den einzelnen Instanzen jetzt über mehrere Stunden hinweg offen ist. Und es lief noch Musik und ich habe für mich gesagt, okay, das, ich, das ist, war unbefriedigend für mich, weil es auch relativ schnell ging und vielleicht hast du in meine Folgen übers Theta-Healing reingehört, die, ja, die letzten, die ich gemacht hatte, ähm, wo es um die Sessions mit Natalia ging, da habe ich für mich nämlich festgestellt, okay, ich bin langsamer und ich brauche einfach mehr Zeit, um diese Verbindung für mich so stabil, in Anführungszeichen, aufzubauen, dass ich irgendetwas wahrnehme und sei es eine eingebildete Gänsehaut. so Weißt du? Und die Session mit Baha war für mich einfach auch wieder zu schnell. Und jetzt war die Session vorbei, aber diese Musik lief noch und habe ich gesagt, alles klar, ich gehe da jetzt nochmal durch, ich gehe nochmal in die Instanzen rein und schau mal, wenn ich mir meine Zeit nehme, ob da was kommt. Und dann habe ich mich noch mal versucht, also ich noch, bin ich nochmal zu der Quelle, habe da nochmal nachgefragt und es kam wieder das Gleiche im Prinzip ich bin dann nochmal zum geistigen Team, habe danach gefragt, es kam auch wieder das Gleiche und ich habe auch nicht, ich habe nicht diese Zeit und Ruhe gefunden, also aus irgendeinem Grund hat es nicht geklappt, dass ich da wirklich hängen bleiben konnte und irgendwas wahrgenommen habe. Was ich allerdings schon versucht habe, ist wirklich jedes Mal meinen Kopf auszumachen, wieder ins Herz zu gehen, ähm, Ruhe in den Kopf zu kriegen und zu gucken, zu spüren, offen dafür zu sein, kommt irgendein Bild, äh, was für ein Wort kommt gerade in mir hoch, was für eine Erinnerung taucht vielleicht gerade auf. Das habe ich schon versucht, aber wie gesagt, da passierte nicht wirklich was. Und dann bin ich zum Höheren selbst gegangen, habe die Verbindung wieder hergestellt und ich habe das auch das schon mal ich meine ich mache jetzt fast seit einem Jahr Podcast Folgen jeden Tag deswegen habe ich schon sehr viel erzählt und deswegen ist jetzt so eine Folge so eine Zusammensetzung aus Informationen aus so vielen Folgen es gab schon mehrere Sessions wo ich das Gefühl hatte ich löse mich von meinem Körper ich wachse so nach oben raus aber werde irgendwie trotzdem festgehalten und kann da nicht ganz reingehen und tatsächlich als ich in der Verbindung zum höheren Selbst war und das wieder stärker wurde, dieses Gefühl, habe ich gemerkt, dass ich das Gefühl auch schon hatte bei meinem eigenen Durchgang, als ich wieder von vorne angefangen habe mit der Quellverbindung. Das heißt, schon doch bei der Verbindung zur Quelle, die ich für mich dann selber gemacht habe, als es nur noch Musik lief, hat es angefangen, dass ich mich, dass ich aus meinem Körper nach oben herauswachse. Ich kann es nicht sagen. Es fühlt sich für mich an, als würde quasi vom, von der Hüfte oder dem Bauchnabel ab mein ganzer Oberkörper nach oben in die Länge gezogen werden. Immer, beziehungsweise von innen. Es wird, oder wird es gezogen? Nein, es ist ein Sog. Ich werde nach oben gesaugt. Und trotzdem ist es so, dass ich hier gehalten werde. Ich komme quasi nicht raus aus meinem Körper. Und es ist so, als würde mein ganzer Körper nach oben gedehnt werden. Und deswegen komme ich irgendwann auch nicht weiter. So, und ich habe halt da gemerkt, dieser Sog wird stärker. Und da ist mir klar geworden, oh, krass, den Sog habe ich doch eben schon... da. Der war schon da, ich habe ihn nur irgendwie gar nicht wahrgenommen. Weil ich habe... Er, er tauchte nicht auf, er wurde stärker. Das war das Empfinden. So, und... Ähm ich habe dann versucht, auch hier wirklich wieder meinen Kopf freizumachen, bin dann in mein Herz, habe gesagt, okay, ich muss mich, ich, ich entspanne mich jetzt, es wird mir nichts passieren. Weil das ist ein so abgefahrenes Gefühl, dass mein Herz wirklich irgendwie auf einer gewissen Ebene, ich glaube gar nicht körperlich, aber auf einer gewissen Ebene schneller schlägt und ich spüre Stress. Ich werde nervös und ich spüre Stress in meinem Körper. Und das ist nicht der Erwartungsdruck, der Erwartungsstress, dass ich eine Antwort erhalten möchte. Ich glaube eher, dass es eine Angst ist und dann kann ich nicht loslassen und dadurch baut sich dann noch mehr Stress auf. Und es wurde wirklich immer mehr. Und ich habe versucht, meinen Kopf ruhig zu machen, habe gesagt, nein, es ist alles gut, ich bin sicher, es ist alles in Ordnung, ich brauche keine Angst haben, es ist das Höhere Selbst, wo ich mit in Verbindung bin, es ist alles gut, ich bin sicher in meinem Körper, auf der Erde, habe versucht, mich in mein Herz reinzufühlen, um meinen Wächter, mein Ego, meinen Verstand auszuschalten und dem, was da kommen soll, freien Raum zu schaffen, und musste dann leider klein beigeben und die Augen öffnen. Ich musste dann sagen, es geht nicht, es tut mir leid, ich schaffe das nicht. Und habe dann die Augen geöffnet. Um aus diesem so und dann bin ich auch sofort wieder hier. Ich, ich falle nicht irgendwie zurück oder so. Ich bin sofort wieder hier in meinem Körper, in diesem jetzigen Moment. Und bin wieder sicher da, wo ich bin. Und ja, das ist das, was ich heute, also gestern in der Session, in der Verbindung mit den verschiedenen Instanzen erfahren habe. Das heißt, ich habe nicht wirklich eine Antwort <lacht> empfangen. Es sei denn, die Antwort des höheren selbst lautet, dass ich über mich hinauswachsen soll. Spannend, beantwortet aber leider überhaupt nicht meine Frage. <lacht> ja. Aber es ist immer wieder, obwohl ich jedes Mal diesen Stress empfinde im Körper, freue ich mich unendlich, wenn ich dieses Gefühl in einer Session bekomme, weil das für mich mit nichts zu vergleichen ist. Dieses Gefühl habe ich noch nie erlebt, wenn hier irgendwas Irdisches passiert. Ich kenne dieses Gefühl nicht und ich kann dieses Gefühl auch nicht selber kreieren. Ich kann nicht in meiner Meditation sitzen und sagen, so, jetzt kommt der Sog nach oben. Ähm, es gibt Sessions, da passiert es und ich kann die gleiche Session fünfmal machen und einmal passiert es und die anderen vier Male nicht ähm, und es passiert recht selten und deswegen freue ich mich, wenn es passiert, weil das ist einfach etwas anderes, weißt du, selbst wenn es nichts ist und du jetzt voll der Experte bist und mir sagst, ja, du bist einfach nicht gut genug hydriert oder was auch immer, oder ich habe auch schon gehört, ich werde nicht genug geerdet. Das fällt mir halt schwer, weil wir am Anfang dieser Session durchaus Erdung betreiben. Ich auch immer auf dem Boden sitzend meditiere, also auch da wieder Erdung ist. Also selbst wenn es eine total rationale, logische Erklärung für mein Empfinden geben würde freue ich mich einfach, wenn ich mich so fühle, weil es was anderes ist. Weil ich das Gefühl habe, dass es eben nicht irdisch ist. Und weil ich das Gefühl habe, dieses Mal, also beim letzten Mal, als es passiert ist, das war beim Täterhealing, da habe ich schon gemerkt, oh Gott, ich komme weiter. Ich, ich komme wirklich weiter. Ich kann es länger aushalten. Ich Gleich reißt mein Oberkörper ab oder gleich bricht mein Kronchakra auf und ich kann da raus. So. Und äh, dieses Mal bei der Session war es wieder so, ich bin weiter, ich komme weiter. Und oh mein Gott, irgendwann wird es soweit sein. Was auch immer es ist. Wie gesagt, äh, ich glaube, dass ich dann... Ja, was glaube ich eigentlich? Ich, ich, ich glaube nichts. Ich kann mir nur Dinge vorstellen. Nämlich, dass ich mein... Bewusstsein so weit öffnet, dass ich anfange, Dinge zu fühlen, Dinge wahrzunehmen. Ähm ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich finde es auf jeden Fall super aufregend. Und da ich einfach kein <lacht> Diskussionsthema für dich heute hatte, dachte ich, ich teile dieses Erlebnis mit dir, weil Elevation für mich ja einfach ein wichtiger Bestandteil gerade ist in meinem Alltag und ich das... Ja, einfach gerne teilen möchte und ich hatte da auf Instagram mit angefangen, das geht halt jetzt nicht mehr und habe ja auch zwischendurch schon im Podcast was dazu erzählt und ich finde es einfach super spannend und es gibt einige Podcast-Folgen, die einfach unterhaltsam sind und vielleicht ist diese hier jetzt auch, denn ich habe keine Ahnung, was du für dich persönlich daraus jetzt mitnehmen sollst. Wenn du nicht selber die Ausbildung machst, dann gibt es da jetzt wahrscheinlich nicht wirklich was für dich zum Vergleich, aber ich finde es spannend und ich möchte einfach gerne auch meine kleinen Erfolge, so winzig sie auch sind, mit dir teilen können oder irgendwo mit irgendwem teilen können. Und ähm, ist mein Podcast, deswegen mache ich das und ich höre jetzt auch auf mich zu Rechtfertigen. Aber ich finde, ganz ehrlich, können wir mal kurz darüber sprechen, wo hört Erklären auf und fängt Rechtfertigen an? Das ist wirklich was, weil ich habe oft das Gefühl, nein, ich erzähle die Dinge nicht, weil ich mich rechtfertige, sondern weil ich mich erklären möchte oder nicht mich, sondern es, das, worum es geht, das, warum ich die Dinge mache, das möchte ich erklären. Und dann wird mir vorgeworfen, oh, du rechtfertigst dich ständig. Und dann denke ich mir so, nee, also nicht aus meiner Sicht heraus. <lacht> ja, aber inzwischen sage ich dann auch rechtfertigen, weil mir ja ständig gesagt wird, dass ich mich permanent rechtfertigen würde. Eigentlich denke ich, ich erkläre mich nur, aber vielleicht ist eben auch das unnötig und ich erkläre einfach dann Dinge, wenn ich gefragt werde, aber da ich ja sehr gerne sehr lange rede, wie wir festgestellt haben, <lacht> tue ich das einfach schon im das des Podcasts. Jetzt höre ich auf. Ich hoffe, du, du ich, wie gesagt, ich hoffe einfach, dass du dich im Zweifel gut unterhalten fühlst und das Dadurch einfach spannend ist, vielleicht schläfst du auch mit meinen Podcast-Folgen ein. Es ist ja völlig wurscht. Ähm, irgendwas, wenn in diesen Folgen Informationen sind, die für dich interessant und wichtig sind, dann werden sie in dein System sackern. Sicken, sickern. Mein Gott. <lacht> Egal wie. Und das ist alles, was zählt. Und ansonsten, ja, sage ich einfach Namaste. Es ist wunderbar, dass du da bist. Danke, danke, danke dass du immer wieder reinschaltest und mir zuhörst und mir diesen Raum gibst. Pass auf dich auf, lass es dir gut gehen. Bis morgen. Danke.